0: Du lyssnar på fallet, en grävpodd från Aftonbladet. Här ska vi granska ett 29 år gammalt rättsfall där en 15-årig pojke erkände att han mördat sin styrmamma. Vi ska ställa oss frågan, var det rätt person som kom att dömas för brottet? Jag heter Anders Johansson. Det här är sjätte delen. Lyssna gärna på tidigare avsnitt. Som ni kommer ihåg har jag inte hittat något dokumenterat hat eller någon aggressivitet hos Samir som talar för att han är mördaren. Han blev stämplad som sinnessjuk och fick vård för att läkaren ansåg att Samir inte hade i fängelse att göra. Jag har också börjat undersöka huruvida Samirs erkännande då han dömdes hade rättslig relevans. Alltså om erkännandet verkligen stöddes av övrig som domstolen kom fram till. Idag ska jag titta närmare på den övriga utredningen. De tyngsta tekniska bevisen är den gamla utredningen. Och två experter, Sonny Björk och Ole Linkvist kommer att bistå. Och nu äntligen börjar nytt ljus kastas över fallet som jag fick för snart ett halvår sedan.
1: Det är ju det jävla taffligt skött den här utredningen. Det, det, jag skulle vilja ta först, det är ju den där när det klart man på rispa med en kniv och, och rispa
0: med ett rakblad. När Sami tog tillbaka sitt erkännande 1988 hölls nya förhör med honom. Han berättade då hur han sett hans pappa i sig i sin högra hand och torkat av sig blod på handdukar. Blodiga handdukar togs också i beslag, det framgår av protokollen som ni minns. Men så vitt går att se idag, gjordes aldrig någon undersökning av blodet på dem. När jag ber arkivet för SKL, statens kriminaltekniska laboratorium, att dubbelkolla får jag beskedet att det inte blir någon träff. Det innebär att något material att analysera aldrig skickades till SKL som idag heter Nationellt Forensiskt Center, NFC. Det skickades inget material vare sig 1986 när Samir dömdes. –eller 1988, då ärendet öppnades på nytt. Däremot togs blodprov på Samir– –och det genomgick undersökning vid statens rättskemiska laboratorium– –som praktiskt taget är granne med SKL. Analysen visade att han var ren från narkotika. Polisen hade via ett annat labb redan fått veta– –att Samirs promillahalt alkohol var 0,0. Vi vet också vad som togs i beslag– jag läser ur protokollet. Lakan med textilspår i blod. Två kuddar. Överkast, filt, röd handduk, blårut i handduk, Kalsånger och tröja, trosor, nattlinne, linne, kökskniv, morakniv, slida till morakniv. Det fanns också en klocka och ring. Örontopps med blod på, nycklar till lägenheten. Handduk anträffad i smutstvättkorg. Nycklarna, klockan, ringen och kökskniven lämnades tillbaka några veckor efter mordet. Övrigt kan alltså i bästa fall finnas kvar i källaren i polishuset i Stockholm, i mordrummet. Som ni minns har jag varit där och träffat Christer Widermalm. Han berättar att material sparas från mord och andra grova brott som aldrig preskriberas. Och det gäller brott som har begåtts efter den 1 juli 1985. Spårmaterialet är förpackat i papperspåsar, lagda i genomskinliga plastlådor och bara ett fåtal betrodda får gå in i rummet. Och då iförda skyddskläder för att inte riskera att kontaminera bevisen. Och så ska materialet sparas i 70 år. Ja,
2: 70 år det kanske är väl och ta i som en... En gärningsman skulle kunna kanske vara runt, ha kommit in i den åldern att man är, kan straffas för brott och man kan leva upp till 80-85 år så de här Just. kan tas upp under en sån lång tid. Så
0: att även om det är avdömt och klart och, och sådär så, så sparas
2: det. Så sparar vi.
0: Men att få en ny analys genomförd är inte helt enkelt. Det är inget som vare sig jag som journalist eller Samir som är dömd i ärendet kan låta göra. För att lådan med bevis ska öppnas krävs att förundersökningen öppnas på nytt. Det behövs ett beslut av en förundersökningsledare. Om ett ärende ska börja tas upp och, 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 och material ska analyseras på nytt, mm. hur går det till?
2: Ja, exakt hur det går till. Ehm, Om det, det finns måste, någon särskild ja,
0: beslutsordning tänker jag.
2: Ja, det, ja, det, det, I så fall kommer det ett beslut från någon FF-ledare som vill att vi ska hämta upp materialet för att det ska göras en... En ny undersökning i det. Då blir det så att vi håller inte på något sätt i utredningarna. Däremot så är vi behjälpliga med då vad man tänkas kan göra. Och i samarbete med NFC så diskuterar vi det. Vad vi har, vad finns i spårrummet, vilka undersökningar slår möjliga. Och...
0: NFC, det är gamla SKL. FL, mm. precis. När det gäller så allvarliga brott som mord brukar en åklagare vara FU-ledare. Om det finns material kvar i Samis fall måste det alltså till ett åklagarbeslut. Hur ett ärende kan göras aktuellt hos åklagarmyndigheten ska vi återkomma till. De blodiga handdukarna och örontoppsen med blod på är givetvis mycket intressanta. Men mest intressant är mordvapnet, morakniven om den finns kvar. Samir berättade ju att han såg att pappan skurit sig själv på kniven och torkade av sig blod på handdukar. Sami berättade också att han sköljde av knivens kraft och försökte sätta dit sina egna avtryck på den. Han sa också att han sedan rispar sig själv i handen med ett rakblad så att han skulle kunna visa upp samma typ av skador som han sett sin pappa få och det är nu 29 år sedan. En avgörande fråga är vilka möjligheter det finns idag att analysera det gamla materialet och vad som i så fall går att få fram. Faktum är att möjligheterna är goda rent allmänt sett. Det skulle kunna gå att få klarlagt vem som faktiskt håller i kniven. Marie Allen, professor i rättsgenetik vid Uppsala universitet, är en av Sveriges främsta experter på DNA-analyser. Hon förklarar. I vilka möjligheter finns det att analysera det? Goda skulle jag vilja säga. Dels för att det är
3: blod. Som brukar finnas i. Och det låter som det finns i ganska stor mängd. Och även, även om det här nu är ett gammalt material så tror jag ju ändå att man kommer att kunna hitta tillräckligt med DNA för att kunna få fram en profil. Sen är ju problemet att. att du, vill ju, du vill ju ha profil från den som höll i kniven antar jag.
0: Ja, precis. Eftersom det kan ju finnas risk, och det var det som var min fråga nummer två här. Hur gör man för att skilja på om det är far eller så? Mm,
3: men det, det går. Eh, antingen så de, de kommer att ha olika mitokondridNA, så det kan man använda sig av om, om man vill. Eh, Helt kunna särskilja men också en kärn av analys kommer att skilja sig en del mellan far och, far och son. Så det, det behöver inte vara eh, omöjligt att göra det.
0: Eh, sonen berättar alltså att han, han sköljde av knivens skaft och så satte han sin egen sina egna handavtryck på. Men sen när man gjorde en undersökning, det enda man gjorde då det var att kolla efter fingeravtryck och man kunde inte hitta något identifierbart avtryck. Men det verkar inte som man överhuvudtaget har sökt efter blodförekomst.
3: Nej, och det, det, även om den är avskörd så kan det ju finnas eh, blodrester kvar som kanske har runnit in under skaftet eller sådär som man kan plocka fram.
0: Professor Maria Allen säger alltså att 30 år inte behöver innebära något problem. Att det kan finnas DNA kvar trots att skaffet är avskjult. Och att det egentligen kan räcka med bara ett fåtal celler för att få fram en DNA-profil. Och det går att skilja på far och son. Nu svindlar nästan tanken. Det här innebär också att det kanske går att avgöra om Samirs pappa håller i kniven. Men det förutsätter ju att Samir talar sanning. Hur skulle ett resultat tolkas- om det enbart hittas DNA från Samir? Den frågan kan man värre att tänka på. Men vi håller oss kvar vid mordvapnet- morakniven- som alltså är av den största modellen- nära 30 cm lång- och hur den är beskriven i utredningen. Den hittas blodig- intill kroppen som ligger på golvet- in vid sängen. Vad vet vi mer? Jo- att den genomgick en fingeravtrycksundersökning. Protokollet som är daterat den 21 maj, alltså samma dag som mordet inträffade, säger identifierbara fingeravtryck, noll. Jag tänker så här. Om mördaren direkt efter dådet, där han dessutom skurit sig själv i handen, lägger kniven ifrån sig, borde det finnas någonting på skaftet, antingen handavtryck eller fingeravtryck. I vilket fall borde det finnas blod från gärningsmannen? Det enda som finns i det tekniska protokollet är noteringar om noll identifierbara fingeravtryck. Det tycker jag är förbryllande. Vad sa Samir om kniven? I andra förhöret 1986, dagen efter mordet framgår. Han drog sedan ut kniven och lade den bredvid henne. I de nya förhören 1988 sa han istället Jag tog kniven och gick in i badrummet och sköljde av där på själva handtaget och möjligtvis bladet. Det kom jag inte ihåg. Sen tog jag kniven med mina händer så mina fingeravtryck skulle komma på den. Om en hand är nytvättad och kanske lite fuktig och ett knivskaft är avskjult och lite fuktigt då kanske det inte blir några avtryck överhuvudtaget. Den frågan måste jag ställa till en expert. Men sakkunniga experter måste jag givetvis stämma av med i vilket fall. Att det behövs en sakkunnig blir extra tydligt när jag går igenom de 25 fotografierna i den tekniska bilagan ytterligare en gång. De svartvita bilderna visar lägenheten inifrån, hallen, köket, samirrum, sovrummet där mordet begicks, sängen, närbilder på kroppen. Kniven, obduktionsbilder, bilder på Samirs kläder. Jag har säkert tittat på bilderna ett tiotal gånger. Men nu när jag har lagt upp dem bredvid varann, har jag till: Här är något som inte stämmer. Det är någonting med blodstänken. Jag kontaktar en bekant, en polisman i Stockholm, som har varit med och löst en mängd komplicerade spaningsmord. Jag frågar om han vet någon som är bra på blodstänk. –och som jag kan visa bilderna för. Det var då jag fick namnet Sonny Björk– –som jag berättat om tidigare. Han är pensionerad kommissarie och kriminaltekniker– –med över 30 års erfarenhet av mordutredningar. När jag ringer honom blir han intresserad av fallet. Han går med på att titta på ärendet. Jag skickar över materialet tillsammans med mina frågor– –och i sen att vi ska träffas och gå igenom allting– det är särskilt en sak som jag vill att han ska titta noga på. På dubbelsängens lakan syns massor av tydliga stänk av blod vid huvudändan. Det ser ut som riktigt svarta prickar. En del kan vara stora som änden på en blyertspenna. Kanske 5-6 mm. En del stänk måste vara mer än en centimeter i diameter. Och det har kommit på båda kuddarnas örngott. På ena kudden är det säkert hundra stänk. På den andra gott och ett 50-tal. Mönstret som bildats ser nästan ut som på en dalmatinerhund. Eftersom det varit fråga om en närkamp borde rimligen gärningsmannens kläder ha liknande stänk på sig. Men på bilden av Samirs tröja syns inte ett enda stänk. På byxorna syns något mycket litet. Blod finns det visserligen. Men inga stänk. När jag träffar kriminaltekniker Sonne Björk har han också tittat på bilderna. Och nu börjar saker och ting klarna. I, vid den här typen av dåd, då är ju gärningsmannen... Vi vet ju antalet hugg, det är ju väldigt många hugg som ja. utdelas. Och då är ja. man ju... maximala avståndet är ju en armlängd ja. avstånd. Ja, visst är det det. Och då, när man ser alla de här stänken, mm. man är ju stängt ganska så rejält ja. här. Hur... hur Rent allmänt, hur, hur kan man förvänta sig att en gärningsmans tröja ser ut?
4: Ja, alltså, det borde ju finnas stänk både på, på tröjan och alltså, kan kass, okej kassongen. Okay då, om han har legat i sängen mestadels men han måste ha stått på knä också. Det här var det ganska blodigt. Ja. Men, men t-shirten är ju förvånansvärt fri ifrån blodsprut och blodstänk. Ja. För att något av huggen har ju faktiskt tagit i artarna och då blöder det ut av hälsike. Men det är inte säkert att, att det, det har sprutat ut. Men man ser ju sängen här va? Så det där reagerade jag för också, dels, dels den här blodförekomsten. Så det där är ju en kontaktsmitta av blod va? Det är blod avsatt från ett annat blodigt föremål. Ja, Men det är, det, det är ju väldigt lite blodstänk så att säga på t-shirten och det, det tycker jag är konstigt alltså. Ja.
0: Nej, för jag förstorade upp den här och det ja. man kan se det är ju mitt på magen här. Man kan ja. se ett mönster men det är ju inga Nej.
4: prickar Nej. eller stänk. Om det... du ser till formen så stämmer den ju väldigt väl överens med just den här blodfläcken. Om man lägger den här bredvid här ja. så, se, så ser man ju överkanten där. Du ser den här, den här kroken som går där eh, som kommer ner i en spets. Och sen har du ju den basen där som du är ja, där och sen det. den här sidan här som är där. Ja. Så att den t-shirten har legat på den, den där blodfläcken, den saken är säker.
0: Kriminaltekniker Sonny Björk- säger sig alltså vara säker på- att samis tröja har legat tryggt- mot blodfläcken på sängen. Samtidigt tycker han att det är märkligt- att det på tröjan saknas den typ av stäck- som finns på sängen. Det var just det här som Samir försökte påtala- när han ändrade sin berättelse- och angav att han var vittne- istället för gärningsman. I förhören från 1988- Säger han att han sprungit ut och slängt pappans kläder som varit nerblodade, Och att han därefter kladdat ner sina egna kläder med det blod som fanns på sängen. Sami ville redan då få polisen att granska blodet på hans kläder. Men i förhöret är det uppenbart att förhörsledaren som numera är avliden inte ville tro på Samis berättelse. Och vi tar hjälp av skådespelarna som vi gjort i tidigare avsnitt- för att återge dialogen.
4: Står man och hugger någon och så blodet sprutar det som jag såg så måste det liksom ha kommit någon blodsänk på tröjan.
0: Ja jag vet inte, jag är inte tekniker och expert på det om det borde ha kommit någon stänk eller inte.
4: Det ser man inte på tröjan att liksom gnuggat eller något sånt där.
0: Du menar att du, när din far har gått och din bror har gått går du alltså ensam in till den här, i det här rummet där den här kvinnan ligger med den här Förskräckliga åsyn som du då möter när du kommer in och lägger dig där då och börjar på att rulla dig i det här, hennes blod i sängen.
4: Ja, vad skulle jag gjort? Det var ju ju hemskt för mig också.
0: Skådespelarna återgav förhör med Samir där han ville få blodet på sin tröja undersökt. Men av protokollen att döma gjordes aldrig någon sådan undersökning eller analys. Inte heller gjordes någon undersökning av kniven. Att den saknade identifierbara fingeravtryck kan bero på det jag trodde. Vi hör kriminaltekniker Sonny Björk igen. Gärningsmannen, oavsett vem det är, att gärningsmannen har, har skurit sig själv och börjat blöda i, så det kommer blod på handtaget. Mm. E- Borde inte det ha
4: noterats? Ja, man borde ha en, en, undersökt kniven vad det gäller blodförkomsten och sett hur ens blod det var på kniven. Framförallt eftersom man hade skador i handen. Va? Så det är väldigt märkligt att man inte har gjort Och det förvånar mig alltså, när, när, att man inte skickat ner kniven för analys. Man har bara gjort en fingretrycksundersökning. Men de har utgått ifrån att det är som grabben säger. Och, och, där, och då kommer det skit efteråt.
0: Då kommer det skit efteråt, säger kriminaltekniker Sonny Björk. Utredarna verkar ha tagit Samirs erkännande för sanning, vilket ledde till att en mängd rutinundersökningar aldrig genomfördes. Exempelvis sökning efter blodförkomst på kniven. Nagelskrap på offer och gärningsman togs inte heller.
5: Right
0: Sonny Björk utesluter inte att Samir, precis som tekniker och ambulanspersonal, tittat på kroppen och räknat de synliga skadorna och därför i förhören sa att han huggit åtta till nio gånger. Men ingen ifrågasatte att det var så stor skillnad mellan de verkliga fynden. Antalet hugg var ju själva verket över 30.
4: Man bestämde sig från början i utredningen att eh, det är han som har gjort det, han har erkänt, han är skyldig och, och då blir det väldigt ofta på det här viset att det blir brister i. Om, om man hade nekat och sagt att jag inte gjort det här och så vidare, då hade man varit tvungen att titta på alternativa gärningsmän. Man var, hade varit tvungen att kriminaltekniskt sett binda honom till brottet. Va? Men det har man inte gjort här i och med att han har erkänt. Man har utgått ifrån att det är han, det är klappat och klart. Och sen så har man kört på det. Så man kan säga
0: här är han inte
4: kriminaltekniskt bunden till Nej, det tycker jag definitivt inte att han är.
0: Det tycker jag inte.
4: Jag skulle inte. Jag tycker att det finns för användare domstolen att det är inte ställt bort någon rimlig tvivel att det är han som har gjort det Det finns rimliga tvivel på att det
0: är han som har gjort det här. Alltså. Kriminaltekniker Sonny Björk anser alltså att Samir inte är kriminaltekniskt bunden till mordet. Han menar att det finns rimliga tvivel. Men jag vill försöka komma ett steg till och komma ifrån tvivlen. Jag vill undersöka om det till och med går att utesluta Samir som gärningsman. Är det möjligt att nå dit än? Vi går vidare. När en människa dör börjar musklerna låsa sig i det läge de var i i dödsögonblicket. Likstillheten är fullt utvecklad efter omkring tolv timmar och därefter börjar en avta igen. Det finns tabeller som rättsläkare och kriminaltekniker använder och som grovt sett anger hur länge en person kan ha legat död. När jag började granska det här fallet var likstillheten en annan sak jag reagerade på. Jag tänkte att det verkade som att kroppen legat betydligt längre än vad Samish erkännande medgav. I utredningen finns tre olika noteringar om hur långt likstillheten har framskridit. Jag tänkte att noteringarna var så detaljerade att det borde gå att räkna bakåt. Och utifrån noteringarna, kanske idag, nästan 30 år senare, få fram ett klockslag för när mordet skedde. Något som skulle visa vilken av Samirs versioner som är den rätta. Antingen att han själv högg ihjäl styrmamman strax efter klockan åtta den här morgonen. Eller att han blev vittne i mordet. Och att det skedde långt tidigare på morgonen. Kanske redan i femtiden. Alltså vid en tidpunkt då pappan och lillebror fortfarande var kvar i lägenheten. Vi går tillbaka till protokollet igen. Samir ringde larmsamtalet 9.36. En kvart senare, strax före tio, kom ambulans och första patrullen fram och började titta på kroppen. Pappan hade lämnat lägenheten halv åtta och lillebror tio över åtta. I sitt erkännande sa Samir att han väntade tills han blivit ensam i lägenheten och därefter genomförde mordet. Om vi räknar med att dådet tog minst fem minuter och Samir påbörjade angreppet direkt när lillebror gått kan styrmamman ligga död kvart över åtta som tidigast. Det innebär alltså att hon kan ha legat död maximalt en och en halv timme när ambulans och första patrullen anlände strax före tio. Och vad gjorde de för iakttagelser? Jag läser ur protokollet. De kunde konstatera säkra dödstecken, stelhet i käken, knäväcken och fingrarna. Jag jämför med en tabell jag hittar på en kriminalteknikers webbsida. 1 till 2 timmar efter döden begynnande till svagt utvecklad likstilhet. 3 timmar efter döden. Likstilhet utvecklas och känns främst i käke, fingrar och nacke. När jag jämför fynden med tabellen tycker jag att de stämmer bättre med 3 timmar än en till 2 timmar. Mordet kan därmed ha skett före 730 tänker jag. Nästa notering om likstilheten finns i teknikernas protokoll. De påbörjade sin undersökning 11 av 15. Styrmamman kan då maximalt vara död i tre timmar. Och vad noterade teknikerna? Jo, kroppen kändes varm och knälederna har fullt utvecklad likstillhet. När jag jämför med tabellen på tre timmar efter döden då utvecklas likstillheten och känns främst i käke, fingrar och nacke. Men här var den fullt utvecklad, skrev teknikerna. Och min tabell gör sedan ett hopp till nio timmar. Där kan jag läsa likstillhet, kraftigt utvecklad. Här tycker jag nästan att det är övertydligt att mordet måste ha genomförts före 7.30. Alltså före den tid pappa gick hemifrån. Första patrullen gjorde också notering om kroppens temperatur. Benen började kännas kalla. Hon hade en ljusdel blick. Benen börjar alltså kännas kalla. När börjar ben kännas kalla? Tabellen säger 1-2 timmar efter döden. Begynnande likkyla på kroppsdelar som är bara, till exempel pannan. 3 timmar efter döden. Likkyla på kroppsdelar som är bara känns tydligt. När det gäller likkylan. Tycks det alltså snarare handla om tre timmar än en till två. Också detta tycker jag indikerar att mordet måste ha skett före 7.30. Det här är någonting som jag hittar genom att söka på internet. Betydelsen är givetvis inte detsamma som någon sanning. Däremot vill jag undersöka vad en expert säger. Går uppgifterna att få verifierade? Vad säger kriminaltekniker Sonny Björk?
4: Det är så olika med likstillheten men man vet att den börjar alltså normalt sett efter en timme. Sen pågår den, sen ungefär i tolv timmar så utvecklas den. Den brukar vara ganska välutvecklad efter tolv timmar så efter sex timmar så är den ju påtaglig.
0: Efter sex timmar är likstillheten påtaglig säger Sonny Björk. Teknikerna som var erfarna skrev alltså att den var fullt utvecklad klockan 11.15. Sex timmar tidigare? Ja, då var klockan fem på morgonen. Kan mordet ha skett redan vid den tiden? Det har Samir sagt i ett av förhören. Jag kontaktar Olle Linkvist, docent i rättsmedicin och som tidigare arbetat vid Rättsmedicinalverkets avdelning i Uppsala, numera pensionär. Även han har arbetat med en mängd uppmärksammade mordfall genom åren. Han har också varit med i flera forskningsprojekt. Bland annat har han varit med och gjort en studie av alla styckmord i Sverige under en 30-årsperiod med schematiska skisser som visar hur vart och ett av offren blivit lämnlästade. Jag har själv en utskrift i bokhyllan på jobbet, eller två om man ska vara noga. Jag frågar om Olle Linkvist, utifrån sin horisont kan bedöma vilken av de två versionerna av mordet som är rimligast. Om det kan stämma att Samir ispat sig själv i handen med ett rakblad istället för att ha skurit sig på morakniven vid attacken mot styrmamman. Om det kan stämma att Samir lagt sig på sängen och kladdat ner sina egna kläder och inte fått blodet på sig vid knivattacken. Och om mordet. Möjligen kan ha skett före 7.30, alltså medan pappan fortfarande var kvar i bostaden, innan han gått till skolan. Om det går att fastställa tiden för när döden inträdde kan det vara en avgörande information. Noteringarna från första patrullen om att det kändes likkyla på benen, samtidigt som teknikerna en timme senare noterar att kroppen kändes varm, menar Olle linkvist inte går att bedöma. För att säga något säkert borde temperaturen ha tagits på kroppen på det gamla hedliga sättet. Vi har Olle Linkvist, docent i rättsmedicin.
1: Det säkraste sättet att mäta tiden för dödsfallet är att mäta rektaltemperaturen. Och då behöver man inte ha så bråttom egentligen. Man ska ha konstant temperatur. spränger om kroppen är avklädd eller påklädd. Man ska ha en konstant temperatur i rummet så man ska inte öppna fönster. då mäter man rumstemperaturen och, och sen så, då är det så att temperaturen sjunker långsammat i början och, eh, och långsammat på slutet. Så det är, det är en sån där här eh, S-kurva så att säga. Och det är mitt på som den faller fortast va. Så att det säkraste sättet är att mäta temperaturen 10-16 timmar efter man tror att dödsfallet har hänt. Så att om polisen ringer och säger att du måste komma och mäta den nu. Så så, så, så säga det, det, det är inte så jävla bra om jag kommer på två timmar. Utan då mäter man temperaturen efter 10-16 timmar och så mäter man med en timmes mellanrum. Och då kan man med de hänsyn till de punkterna du får då i sänkning och omgivningstemperatur kan du räkna ut. När, när dödsfallet har att om man antar att personen haft 37 grader och temperaturen i rummet var varit konstant. Då.
0: Någon temp togs nu aldrig på affret. Så något närmare svar om när mordet begåtts får vi inte med ledning av temperaturnoteringarna. När vi går till rättsintyget gällande Samirs handskada är det svagt enligt Olle Linkvist. Han anser att det är en stor brist att inte fotograferades. Han menar att de noterade risperna starkt talar för att de är självförvålade utifrån den beskrivning som getts.
1: Det står ju tre, och, och, och det finns inte ett foto på det heller, men det framgår som de gick ner mot knogarna i handen där. Och, 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 och hur kan han få tre sådana här risper av den här kniven? Det går ju inte, utan han rispat själv med ett rakblad. Men det verkar ytterligare rispor. Och det blir ju inte om du håller en kniv och så tappar du skaftet där och åker ner på. Då, då, då blir det ju djupa skärsår va. Med tanke på den kraft som har varit i de här huggen.
0: Olle Linkvist, docent i rättsmedicin som vi nyss hörde. Tar sig sedan ytterligare tid och granskar det rättsmedicinska utlåtandet. Och allt som finns noterat i det tekniska protokollet. Han ska också titta noga på de bilder som finns av brottsplatsen och Samish beslagtagna kläder. Jag får känna ett mejl av honom sent en kväll. Han skriver, jag har redan löst fallet. Vad är detta? Är det skämt eller på allvar? Morgonen depå på När du tittar på, på bilderna av, av Samish tröja, vad drar du för slutsatser där?
1: Ja, det, det är alltså en blodbesulning Det verkar vara ett avtryck av, mot någon blodig yta. Och man kan se att det finns partier strimlor i det här avtrycket som, som inte har något blod. Och då kan man ju tänka sig att, att han skulle ha tryckt den här tröjan mot sängkläder som ett lakan- eller ett säng, ett med säng över kasten, och, och Och där har inte kommit något blod eller blivit avtryck på den här tröjan.
0: Nej, så det går alltså att se, menar du, att, att tröjan har inte varit emot en blodig kropp utan att den har varit emot blodiga textilier.
1: Ja, Det är ju det, är, så det, det är och väldigt tunt blodlager.
0: Men han har legat på sängen, tror du, och tryckt. Ja,
1: det kan han ha gjort. Jag vet ju inte hur det såg ut från början. Men de här sängkläderna har uh, förts åt sidan sen. Det, det, det är svårt att säga. Men sen finns det ju i, på den här blodiga tröjan finns ju inga blodstänk och inte på byxorna heller. Det skulle ha funnits efter ett vad är det, 30-tal uh, och Där kniven har stängt och armarna har varit i rörelse för att avväga knivhuggen.
0: Ja, för om man tittar där på, på sängen på båda kuddarna det är ju, det är ju stora droppar blodstänk där. Mm. Ja,
1: det borde ha följt spana om man har varit i närheten av det här området.
0: Och sen är det ju som sagt, det finns ju noteringar i det här gamla protokollet om hur hur långt likstillheten har gått när ambulans och tekniker kommer dit. Hur, hur länge bedömer du att hon har varit död när de kommer dit?
1: Ja, man vet ju att för likstillhet inträder efter 69 timmar. Så det kan ha gått från 69 timmar kan man säga. Man räknar bakåt i tiden.
0: För Samir, det är enligt den.
1: natten i så fall då. Det är ju bara att räkna.
0: 69 timmar. Men, men det här stämmer ju inte med det första han sa att han hade huggit ihjäl henne sen så och väntat en timme. Nej, det går ju inte för då skulle du inte ens ha funnits i check. Tjeckleden. Så det är ingen tvekan om att hon har varit död åtminstone kanske uppåt ja, sex till nio timmar här?
1: Sex till nio timmar, ja.
0: Så då kan det alltså stämma det här som han säger? Dels att han har lagt sig på sängen och, och... kladdat ner sina egna kläder?
1: Ja, det kan stämma, ja.
0: ja. Och att mordet har skett eh, många timmar innan han ringer snarare än, än bara en timme?
1: Ja, absolut. Och, och det är alltså innan fadern och brodern har lämnat hemmet.
0: Jag måste upprepa det här för mig själv. Mordet har skett flera timmar innan fadern och brodern lämnade hemmet enligt Olle linkvist, docent i rättsmedicin. Beskedet kastar alltså nytt ljus över händelsen för snart 30 år sedan. Och Sonny Björk en av landets främsta kriminaltekniker dömer ut den tekniska bevisningen. Den binder inte Samir till brottet. Båda experter jag sökt hjälp av anser alltså att Samirs andra version, att han är vittne och inte gärningsman, är den mest sannolika. Det jag tyckt varit oklarheter har nu klarnat. De detaljer jag ville få granskade har jag fått belysta. De nästan 30 år gamla noteringarna om likstillheten och de lika gamla, svartvita fotografierna som visar avsaknad av blodstänk på Samirs tröja kan alltså berätta något för oss idag. Jag har därutöver gått igenom eventuella motiv, eventuellt hat, sinnessjukdom och tidigare aggressivitet och inte hittat något som pekar mot Samir som mördare. Jag slås av att det förmodligen inte går att komma mycket längre- inte när det gäller det som finns dokumenterat. Jag vill inte säga att fallet är löst- men det mesta pekar nu faktiskt starkt åt det hållet. Visserligen återstår en eventuell DNA-undersökning- av det material som kan finnas kvar. Den kommer kanske att visa att Samirs DNA finns på knivskaftet- och det är att förvänta- eftersom man ju säger att han håller i kniven- men finns det DNA också från andra personer går det kanske att komma ett steg längre. Det kanske går att visa vem som mer höll i kniven. Det får vi återkomma till längre fram. Men om det nu inte är Samir som är mördaren måste det alltså vara någon annan. Vem är det då? Samir har ju pekat ut pappan. Om jag undersöker honom på samma sätt som jag nu granskat Samir, vad kommer jag hitta då? Finns det något dokumenterat hat, aggressivitet, sinnesjukdom eller tidigare våldsamheter? Och vem var kvinnan som förloffer? Styrmamman. Hur var deras relation egentligen? Finns det en mörk familjehemlighet? Det ska jag undersöka i nästa vecka av fallet.
3: Du har lyssnat på Fallet, en grävpodd från Aftonbladet. Skådespelarna som medverkade i det här avsnittet var Johan Stambro och Maui Hammonsson. För mer information och extra material gå in på fallet.aftonbladet.se. Där kan du också höra av dig om du har uppgifter eller synpunkter du vill dela med dig av. Vill du diskutera i sociala medier använd gärna hashtag Fallet. Reporter och programledare är Anders Johansson. Producent är Patrik Zyk.